0: Willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Mein Name ist Adriane Schmeil und als Projektreferentin im Projekt Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt konzipiere ich gemeinsam mit meiner Kollegin Anne Deni diesen Podcast. Natürlich sind unsere Arbeitspakete auch noch ähm, ja um einiges vielfältiger. Wer also Interesse an unserem Projekt hat, beziehungsweise auch an unseren Konzepten oder Veranstaltungen, der oder dem kann ich empfehlen, sich auf unserer Homepage mal umzuschauen. Den Link zur Homepage und auch alle weiteren Links findet ihr in den Shownotes zur heutigen Folge. Heute möchten wir uns mit der Modulbox Politische Medienbildung für Jugendliche auf Hate Speech und Fake News Reagieren beschäftigen. Hierzu haben wir zwei Interviewpartner eingeladen, die im Auftrag der Zentralstelle Politische Jugendbildung des DVVs die Modulbox entwickelt haben. Zum einen haben wir heute Johannes Wenzel zu Besuch. Er ist freiberuflicher Referent und politischer Bildner. Er setzt Workshops, Schulungen und Fachtagungen zum Thema Medienbildung beziehungsweise zur Förderung der Medienkompetenz um. Diese Veranstaltungen sind ausgerichtet auf SchülerInnen, PädagogInnen, Eltern und MultiplikatorInnen von Bildungseinrichtungen oder Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Dann haben wir auch noch Lars Geresser zu Besuch. Er arbeitet als Referent beim Grimme-Institut und betreut dort den Grimme-Online-Award und die Grimme-Akademie. Seit 2015 ist er auch verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Themen, mit denen sich Herr Gresser beschäftigt, ähm, sind unter anderem Bewegbilder im Netz sowie Umgang mit Fake News. Herzlich willkommen, Herr Gresser und Herr Wenzel.
1: Ja, hallo. Hallo.
0: Gerne würde ich mit einer ja, Einstiegsfrage an Sie beide in unsere Podcast-Folge starten. Sie sind beide im Bereich der Förderung der Medienkompetenz und Medienkritikfähigkeit tätig. Welche Herausforderungen sehen Sie in diesem Handlungsfeld, insbesondere mit Blick auf die Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen?
1: Zunächst mal muss man erstmal Kritikfähigkeit so als Teil einer umfassenden Medienkompetenz begreifen. Es geht um Nutzungskompetenzen, es geht um Wissen und Strukturen und ausdrücklich auch um Gestaltungskompetenzen, also sozusagen so der, dieser aktive und kreative Part, die aktive und kreative Auseinandersetzung mit Medien. Die größte Herausforderung aus meiner Sicht ist eigentlich das zunehmend unklarer wird, was eigentlich Medien sind. Früher war das relativ klar. Früher waren das Radio, Fernsehen, Print. Aber ähm, sozusagen mit Einsätzen eigentlich der Digitalisierung und des Internets äh, wird das doch zunehmend unklarer. Plötzlich ja. haben wir selbst vor allem Autos. Wir haben intelligente Kühlschränke. Wir alle können irgendwie zu Medienmacher werden. Inhalte sozusagen potenziell weltweit publizieren. Und ich glaube, gerade so Jugendliche im Umgang mit dieser Veränderung, von der ich glaube, dass wir sie vielfach selber noch gar nicht abschätzen können, zu begleiten und die die Mechanismen dahinter zu verstehen, das ist für mich eigentlich so die größte Herausforderung. Das nochmal so zu sagen, ich sehe das vor allen Dingen auch als wechselseitiger Prozess, wo wir auch von jungen Zielgruppen lernen können.
2: Ja, ich, ich sehe es natürlich ganz, ganz ähnlich wie äh, Lars Kresser, naturgemäß so die, die wichtigste Herausforderung ich ich schildere das immer so ein bisschen mit so mit diesem Bild dass man einen Filter trainiert also nicht einen technischen äh, Filter sondern ein Filter äh, im Kopf von den Jugendlichen von den äh, jungen Erwachsenen um im Prinzip äh, zu lernen, welche Informationen äh, bekomme ich da, welche Inhalte äh, bekomme ich da, äh, was ist eine Meinung aus dem Freundeskreis zum Beispiel, ähm, was ist Werbung, was ist Inszenierung äh, von Wirklichkeit. Also wenn Sie da auch nochmal an Instagram denken, da haben wir das Paradebeispiel, finde ich immer ähm, von inszenierter äh, Wirklichkeit, kann ich das äh, einordnen, das ist häufig nicht so einfach. Also man sieht die ganzen Heranwachsenden natürlich immer mit dem Smartphone, aber äh, letztendlich, was da auf mich einprasselt, das muss ich irgendwie filtern. Und ich glaube, ähm, dass so eine Medienkompetenz mehr bedeutet eigentlich, als irgendwo nur ein Häkchen zu setzen, äh, um zu sagen, mein Account ist jetzt privat oder das ist schon nochmal mehr und vielleicht ist eben äh, Medienbildung da auch genau der, der richtige Begriff, Also, dass ich praktisch nochmal tiefer gehe und dass ich weiß, was ist eine Meinung, was ist eine Meldung, was ist eine Nachricht, äh, was ist ein Kommentar. Vielleicht auch, dass ich weiß, so ungefähr zumindest, wie funktioniert eigentlich ein Algorithmus. Warum bekomme ich bestimmte Meldungen eigentlich immer ange angezeigt und andere vielleicht nicht. Und ich finde dann als letztes gehört vielleicht auch dazu, dass ich gelernt habe, oder finde ich merkt man auch, dass äh, Medienbildung auch nochmal übers Reine, übers Technische rausgeht, dass ich auch lerne, ähm, mir selber eine Meinung zu bilden, Meinungen zuzulassen und dass ich auch lerne zu, zu diskutieren. Ja. Und ähm, das muss in diesem Verhalten, das ich so brauche, analog, aber eben auch im digitalen Raum.
0: Hm. Ähm, laut einer aktuellen Studiequelle Internet, deren Fazit lautet, je jünger, desto kompetenter. Was würden Sie zu dieser These sagen?
1: Das korrespondiert durchaus auch so mit meinen Erfahrungen, wiewohl ähm, diese Studie ja gleichzeitig auch sagt, wie wichtig eigentlich äh, formale Bildungsabschlüsse mhm. sind. Also das gilt vor allen Dingen für junge Menschen sozusagen mit höherer formaler Bildung, also vor allem diejenigen, die auf die Gymnasien gehen. Das gilt aber unbedingt nicht für alle anderen, aber ähm, grundsätzlich, junge Menschen erleben wir durchaus auch als kompetent. Deswegen sagte ich vorhin auch, ich betrachte eigentlich Medienkompetenzförderung als wechselseitigen Prozess. Da kann man durchaus sich auch von Jugendlichen etwas abschauen. Ich finde, gerade in dieser Studie wird irgendwie deutlich im Umgang mit Nachrichtenkompetenz, dass das Ganze auch eine Herausforderung äh, an uns darstellt, an uns äh, Erwachsene. Dieser digitale Wandel, den wir eben versucht haben, so ein bisschen zu beschreiben, ist halt nicht nur eine Herausforderung, die junge Zielgruppen betrifft, sondern halt auch durchaus ältere. Und in dieser Studie zur Nachrichtenkompetenz wird das aus meiner Sicht überdeutlich.
0: Vielen Dank. Ähm, in meinen Podcast-Folgen versuche ich auch immer etwas ja Persönliches zu erfahren. Daher nun eine spezifische Frage an Sie, Herr Gresser. Mich würde interessieren, wie Sie in diesem, Fach, in diesem Fachbereich gelandet sind. Das heißt, warum engagieren Sie sich im Handlungsfeld der Medienkompetenzförderung?
1: Da bin ich eigentlich reingeschlittert durch meinen früheren Arbeitgeber, der hieß Europäisches Zentrum für Medienkompetenz. Damals entwickelten sich eigentlich noch ähm, gerade das Netz als äh, als Sphäre. Da habe ich festgestellt, was was für eine spannende äh, Sphäre das ist, vor allen Dingen für so Bildungsbemühungen. Und ähm, wir hatten damals ein großes Projekt, das hieß Mekonet. Da habe ich ich glaube, heute würde man dazu sagen, war ich als Community-Manager tätig. Ja, auch die Begriffe entwickeln sich ja und auch unsere Berufsbezeichnung eigentlich mit den Medien. Und so bin ich da eigentlich reingekommen.
0: Herr Wenzel, an Sie würde ich natürlich gerne auch eine etwas persönlichere Frage stellen. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, Ihre Zielgruppe ist sehr weit aufgestellt. SchülerInnen, PädagogInnen, Eltern, MultiplikatorInnen. Was begeistert Sie an Ihrer Arbeit als politischer Bildner?
2: Naja, also, die Arbeit mit Medien macht erstmal Spaß. Das ist keine, keine ganz schlechte Grundvoraussetzung. Also, Medien zu, zu konsumieren, ähm, zu schauen, wie hier Welt abgebildet wird, Wirklichkeit. Äh, abgebildet wird und dann eben noch ganz speziell äh, zu gucken, was das Netz eben auch kann, was das Internet eben auch kann, dass, indem wir alle irgendwie unterwegs sind und wo sich eigentlich jeder Lebensbereich äh, abbildet, mhm. äh, das ist schon wirklich äh, ausgesprochen spannend und wenn man hier mit Menschen zu tun hat, äh, so wie ich das habe, so wie wir das äh, haben, nicht nur Jugendliche, die sich dafür interessieren, wie können wir denn hier auch Fuß fassen und wie können wir hier... Unser Anliegen ähm, präsentieren und wie können wir uns gut orientieren. Das ist ein sehr, sehr schöner und sehr dynamischer ähm, Prozess. Und im Prinzip sind, die, ist die Arbeit mit Medien eben auch ein toller Einstieg in ganz verschiedene Themenbereiche. Ähm, Verantwortung, ähm, Selbstwirksamkeit, äh, Selbstbestimmung, politisches äh, Interesse. Also Medien äh, an für sich sind schon mal schön und spannend und wie Lars Kresser es vorhin auch sagte, die haben natürlich enormes kreatives Potenzial. Es geht ja nicht nur darum zu konsumieren und äh, zu gucken, was ist richtig und was ist falsch und äh, was trifft zu, sondern ich kann da wirklich ganz viel auch, auch gestalten. Ne? Und, und, und da Menschen irgendwie nahe zu bringen, ihre eigene Stimme zur Geltung äh, zu bringen, das ist eine schöne Sache, die, die, macht, äh, die macht Spaß.
0: Ja, ähm, bevor wir zur Modulbox kommen, würde ich noch gern Sie, Herr Gresser, fragen, ob Sie unseren Zuhörenden kurz erläutern können, was Aufgabe des grimm instituts ist oder was die Zielsetzung ist.
1: Das Grimme-Institut muss man sich eigentlich als Institution vorstellen, welches seit Jahrzehnten ein und dieselbe Frage immer wieder stellt, was ist Medienqualität. Das Grimme-Institut wurde Anfang der 70er gegründet, damals noch als ähm, An-Institut des Deutschen Volkshochschulverbandes ich glaube, da hat man irgendwie realisiert, dass sozusagen, wenn hinten Qualität rauskommen soll, muss man vorne auch welche reinstecken. Das ist eigentlich so die Idee, die hinter ähm, den Qualifizierungsmaßnahmen steht. Das ist auf der einen Seite ist es eigentlich so die Akademie für professionelle Medienschaffende, aber ähm, das Thema Medienkompetenzförderung ist längst eigentlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das ist so die Idee eigentlich hinter der Abteilung Medienbildung. Aber heute muss man dazu sagen, versuchen wir das Ganze wissenschaftlich noch stärker zu fundieren durch eine Abteilung Forschung.
0: Ja, im Auftrag des Deutschen Volkshochschulverbandes haben Sie zwei die Modulbox Politische Medienbildung für Jugendliche auf Hate Speech und Fake News Reagieren entwickelt. Sie haben hier auch mit meinen Kolleginnen aus dem Bereich Politische Jugendbildung zusammengearbeitet und die Materialien der Modulbox können jetzt zur Förderung der Medienkompetenz junger Menschen eingesetzt werden. Können Sie uns einen kurzen Umriss geben, also wie ist die Modulbox aufgebaut?
1: Ja, man kann vielleicht sagen, die Modulbox ist so aufgebaut, dass sie sozusagen einerseits von diesen stark medial geprägten Lebenswelten Jugendlicher ausgeht, soziale Medien aber nicht gleich als Problem sieht, sondern als Alltag. Gleichzeitig eröffnet sie Lehrenden gerade im VHS-Bereich eigene Handlungsspielräume, je nach eigenen Kompetenzen und Interessen, aber auch so nach Kompetenzen der Lernenden, aber immer auch ein bisschen mit Blick sozusagen auf die jeweilige Ausstattung. Zwischen Kiel und Konstanz sind die ja durchaus unterschiedlich ausgestattet die Volkshochschulen. Mussten wir auch schon realisieren. Wir haben die Modulbox auch schon in einem kleinen Praxischeck sozusagen unterzogen. Inhaltlich muss man sich das so vorstellen: Es gibt so eine Art Warm-up-Modul, wo zunächst einmal angerichtet wird, das eigene Medienverhalten erstmal gemeinsam zu reflektieren. Wie gehe ich eigentlich erstmal um mit Medien? Dann gibt es ein Modul zum Thema Fake News, wo so ein bisschen in diesen Begriff eingeführt wird, auch mit ganz vielen Beispielen. Es wird diskutiert über Motive und Verbreitungsformen, aber auch mögliche gesellschaftliche Formen und anderes mehr. Analog gibt es ein Modul zum Thema Hate Speech, äh, wo auch zunächst mal so den Begriff eingeführt wird. Es werden Beispiele genannt, was verletzendes Online-Verhalten äh, überhaupt darstellt. Es befasst sich so ein bisschen mit den Urheberinnen sowie Adressaten von, von Hassreden im Netz. Neu hinzugefügt wurde ein Modul zu Dark Private Social. Abgerundet wird sozusagen die Modulbox inhaltlich nochmal durch so ein Modul zu Kampagnen und Initiativen wo man dann noch weitere vertiefende Informationen bekommt, Hintergrundwissen, zusätzliche Praxisbeispiele und nicht zuletzt Online-Beschwerdestellen.
0: Ja. Lassen Sie uns auf das ähm, neu hinzugekommene fünfte Modul zu sprechen kommen. Was, was kann ich mir unter dem Begriff Dark Private Social... Ja, vorstellen, was ist die Idee dahinter und warum, sagen Sie, ist das Thema so relevant, dass es jetzt in einem neuen Modul aufgenommen worden ist?
2: Ja, das, das hört sich natürlich irgendwie sehr geheimnisvoll an. Ne? Dark Private äh, Social, irgendwie vielleicht sogar gefährlich, ne? Dark Web oder so. Ganz so dramatisch ist es nicht. Also dahinter äh, steckt die äh, Beobachtung dass äh, heranwachsende Jugendliche, junge Erwachsene ähm, ihre Meinung kundtun, online vielleicht gar nicht mehr so auf den Plattformen, an die wir spontan denken. Ne? Da ist Facebook sicherlich so dass der Erste, äh, das Erste, was einem da so einfällt. Aber ähm, ganz, ganz häufig findet so Meinungsbildung Austausch äh, woanders statt. Und das sind die, das sind die Messenger. Und das ähm, ist eine Beobachtung, die wir ja schon seit Jahren haben, hier bekomme ich sozusagen meine meine Infos und meine Anregungen ne? und dann schreibt jemand in irgendeiner Gruppe, ob das ein Verein ist oder eine Interessensgruppe oder eine Schulgruppe oder wie auch immer, dann hast du das schon gehört? Ne? Oh mein Gott, du wirst es nicht glauben in der Richtung. Und dann, was mache ich damit? Das ist ja in dem Sinne nicht öffentlich. Zumindest ist es so nicht, nicht öffentlich einsehbar. Und deshalb... Ne, ganz am Anfang hatte ich das schon mal erwähnt, diesen Filter im Kopf, den brauche ich da. Und ähm, ich glaube, wenn man daran vorbeigeht und in dem pädagogischen, didaktischen äh, Prozess und Material ähm, nur das aufnimmt, was man noch vor ein paar Jahren so im Kopf hatte, ne, die öffentlichen Plattformen, äh, Foren, wo man sich austauschen kann, dann geht man ganz stark an der Lebenswirklichkeit von Heranwachsenden vorbei. Hier spiegelt sich einfach die Beobachtung wider, dass sich das Kommunikationsverhalten von Heranwachsenden in diesen Bereich äh, mit hinein verschoben hat.
0: Ja, da Sie gerade so begeistert vom Inhalt sprechen, Herr Wenzel, gibt es eine Übung oder eine Fragestellung, von der Sie ja, begeistert sind aus der Modulbox, wo Sie sagen, das finde ich das finde ich super spannend, das mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen umzusetzen?
2: Also das, ja, das ist schwer natürlich, weil die Modulbox, die ist schon gut. <lacht> also da, da steckt wirklich auch Arbeit dahinter und, und viel testen, mhm. viel ausprobieren. Lars Gäste hat es ja auch gesagt dass es natürlich in die Praxis auch hineinging, um das Ganze auszuwerten. Besonders spannend ist es dann eigentlich, wenn wenn man mit den Teilnehmenden selber was entwickelt. Also es gibt diese Einheiten, dass man im Plenum was macht, dass man in Einzelarbeit was macht, in Gruppenarbeit was macht. Es gibt Hausaufgaben oder Vorschläge, Es sind ja auch alles Vorschläge natürlich, äh, zu Hause vielleicht nochmal was äh, nachzugehen. Aber interessant wird es dann natürlich, wenn man sich äh, überlegt, wie können wir in so einem kreativen Prozess tatsächlich ähm, das Ganze nochmal auf fangen und methodisch auch ein bisschen kreativ arbeiten. Und da haben wir eigentlich eine ganze Menge. Also Sie merken, es fällt mir schwer, da eins herauszugreifen. Es ist ein roter Faden, so wie Lars Kresser das ja auch äh, sagte. Und ich als Referentin, Referent, habe eben den Vorteil, dass mir das hier schon portioniert angeboten wird. Ja. Ich kann das ja jederzeit ergänzen. Ich ähm, muss mich nicht slavisch dran halten, sozusagen. Aber ich glaube, ganz viel Material, was man so auch im Netz findet, ist eben wahnsinnig viel und wahnsinnig erschlagend. Und äh, dieser, dieser Versuch, sozusagen viel Hintergrund äh, für die Referierenden anzubieten, zum anderen aber auch sehr konkret ähm, zu sagen, so könnte ein 45-minütiger Ablauf beispielsweise gestaltet sein, das ist unserer Ansicht nach wirklich eine sehr konkrete Unterstützung.
0: Als Abschluss möchte ich den Blick noch etwas weiten und ja zukünftige Entwicklungen in den Blick nehmen wollen. Was ist im Hinblick auf Medienbildung, Medienkompetenz in den nächsten 30 Jahren für uns enorm wichtig? Oder auch für Jugendliche und junge Erwachsene enorm wichtig?
1: Ich glaube, in 30 Jahren wird man eigentlich mir noch ähnliche grundsätzliche Fragen stellen. Es geht am Ende geht es um, um Medienbildung, also um, sagen wir mal, einen umfassenden Blick dafür zu entwickeln, was Medien sind und wie man kritisch und kompetent damit umgeht. Ich denke, es gibt so eine Bewegung halt weg von den Bildschirmen. Ich habe das ja eingangs irgendwie schon gesagt. Es wird zunehmend unklarer, womit wir es da eigentlich zu tun haben. Der Begriff der Algorithmen ist gefallen. Wir werden sozusagen einerseits werden wir andere Schnittstellen haben, andererseits wird immer komplexer, was sozusagen gefühlt dahinter irgendwie stattfindet und da wird noch eine ganze Menge passieren und das weiterhin in den Blick nehmen zu können, da auch so eine Idee davon zu entwickeln, was da ein kompetentes Verhalten ist, ich glaube, das ist die zukünftige Bildungsherausforderung, an der wir heute arbeiten und an der wir in 30 Jahren auch immer noch arbeiten müssen, weil die Medien sich so dynamisch weiterentwickeln.
0: Also sind so Studien wie zum Beispiel die Studie zum Thema Quelle Internet enorm wichtig, um zu sehen, wo liegt die aktuelle Kompetenz, wo müssen wir sie weiter ausbauen, was sind so die Schnittstellen, Schnittschrauben, an denen wir drehen müssen?
1: Ja, vor allem weil sich das bei unterschiedlichen Zielgruppen auch buchstäblich unterschiedlich irgendwie darstellt. Also selbst innerhalb der Zielgruppe Jugendlicher gibt es halt eine sehr unterschiedliche Kompetenzverteilung und auch innerhalb der Erwachsenen, die sich, die häufig der Auffassung sind, kompetent mit Medien schon umzugehen, auch da ist die Verteilung ja irgendwie sehr sehr unterschiedlich. Mhm. Und das irgendwie in den Blick zu nehmen, auch die die Minderheiten sozusagen zu berücksichtigen innerhalb unserer Gesellschaft, das ist eine eine Riesenherausforderung heute. Und auch in der Zukunft.
2: Ich glaube auch, dass die Kernfragen äh, ganz, ganz ähnliche sind. Ähm, aber dass in der Tat wahrscheinlich die, die Schnittstellen auch technisch äh, gedacht wahrscheinlich doch nochmal andere sein werden vor 30 mhm. Jahren. Hätten wir uns ja nun auch niemals denken können, dass es sowas wie ein Smartphone in dieser Art und Weise gibt und was es da an technischen Geräten, Equipment in 30 Jahren gibt. Das werden wir jetzt wahrscheinlich nie so, nicht so ganz erfassen können. Aber was ich mir denken könnte, ist, dass der, im, also im Bildungskontext eben auch der Bereich der virtuellen Realität und der Augmented Reality, der erweiterten Realität, dass es schon eine Rolle spielt. Also, dass ich praktisch im Lernen stärker wirklich eintauchen kann in eine Lernumgebung, in eine virtuelle äh, womöglich. Und da leiten sich dann natürlich wieder Fragen ab, ja, natürlich auf die Verlässlichkeit und so weiter. Aber eben dann auch noch mal, wie werden diese Lernumgebungen, diese Lernwelten vielleicht auch mhm. gestaltet sein? Wie, wie kriegen wir das hin, dass wir Menschen mitnehmen, so wie Lars Gresser das ja eben auch sagte, dass wir nicht zu hoch ansetzen und nicht nur für äh, jugendliche, junge Erwachsene, die ohnehin schon viel an, an Bildung äh, durch, durch ihre Familie vielleicht äh, mitbekommen, durch die Schule schon mitbekommen. Wie erreichen wir möglichst alle? Und ich glaube, dass da die Technik uns vielleicht so ein bisschen in die Hand spielt, so Stichwort Gamification, wie können wir da Inhalte gut produzieren, ohne ähm, praktisch den, den anspruchsvollen Kern zu verlieren. Und da sind Bildungsträger, äh, glaube ich, in Zukunft nach wie vor gefragt, wie werden, wie können solche Bildungsinhalte angeboten werden und wie können Referierende, so wie wir das ja jetzt auch haben in der Mo Modulbox, wie können die auch in Zukunft fit gemacht werden, um eben die wichtigen Inhalte an Jugendlichen und an die jungen Erwachsenen äh, heranzubringen.
0: Falls ihr euch jetzt fragt, wie ihr an die Materialien zur Modulbox kommt, alle Materialien könnt ihr euch auf der Seite der Zentralstelle für politische Jugendbildung des DVVs herunterladen. Außerdem lohnt sich auch immer ein Blick in unsere Shownotes. Da habe ich euch auch noch den Link zum Dossier Digitalisierung meistern politische Jugendbildung in Zeiten der Digitalisierung eingepflegt und das Kurskonzept Wer hat das letzte Wort im Netz. In der nächsten Podcast-Folge wird meine Kollegin Anne Demi zwei Respect-Coach-MitarbeiterInnen aus Biberach interviewen. Die zwei werden aus ihrem ja, derzeitigen Arbeitsalltag berichten und insbesondere Online-Formate der Arbeit mit SchülerInnen in den Blick nehmen. Feedback könnt ihr uns gerne wie immer an die E-Mail-Adresse pgz.dvv-vrs.de schicken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Radikal quer durch da.